0: 斗鱼一直是许多人接触水族的第一条鱼。那斗鱼呢？除了有漂亮、方便饲养、易于照顾的优点之外，它在育种的过程也会让人有满满的成就感。那今天呢，就邀请到斩斗界的专家来跟各位做一些关于斗鱼的分享。Hello， 大家好，这里是与货同论人说的梧桐，我们又见面了。哎呀，今天其实真的蛮开心的哦，因为今天聊的话题是斗鱼。因为我自己小时候呢，就是接触的接触到养鱼这件事，第一条鱼就是斗鱼。那个时候在干嘛？点啊，用十块钱去抽抽抽那个搓搓乐，然后就搓到了第一条的斗鱼。那现在回去想，那个是红色的马尾斗鱼，印象非常深刻。然后呢，看到了那个红色的马尾斗鱼之后，又想说，哎，既然有蓝色的，我也要抽到。然后又跑去搓，就这样越养越多，然后就开始了养到现在三十多年的养鱼之路。那斗鱼在我的生命中，其实真的是蛮重要的一个角色，以前也投入了非常多的时间。那在这个路上呢，也遇到了非常多的同好，所以今天就要跟各位介绍我的好趴呢，也是认识多年的好友。那我们也一起做了很多很多在斩斗的路上，有很多好玩的事情。那我们来欢迎我们今天的来宾，台湾斩斗交流协会的会长吴一哲
1: 。Hello， 大家好，大家好，我是吴一泽，很高兴呃受到邀请哦来参加吴总的节目
0: 。其实干嘛那么害羞
1: 啊？<笑>明明都,对对对对
0: 都我们都认识那么久了，
1: 对对,对观众害羞了、啊。
0: 哎、欸，也还好啦。我们现在这样子的下载率，每天大概两三百个人而已，也没有很多。<笑>好，好像也不少了，跟
1: 上上课一样，哈哈，也不少，也不少，真的很很不少了。对，對因為你刚刚讲的一个那个经历还蛮有趣。那个你是抽签抽抽斗鱼嘛，对不对？对对对，这个也是我小时候的回忆。我的第一只斗鱼就是从那个路边捡到，人家抽一抽就丢在路上，<笑>被我捡回家养。
0: 所以我们的童年，因为我们岁数其实没有差很多，所以实际上我们的童年都是从搓搓乐开始的。<笑>对,对,对,对对，是这样的意思吗？对对对对,对，就开始现。现在的年轻人，他们如果要玩斗鱼，还有这种搓搓乐的机会吗？现在好像很少了哈
1: 、哦。好像只剩下那个夜市套圈圈吧，套圈圈有斗鱼
0: 、啊、套圈圈还套得到就对了。对对对
1: 对对，南部哦，哦南部、哦，北部可能少见哦。哦、oh, ，真的吗？哦、oh, mm ， -hmm. 如
0: 果是这样的话，那真的是要建议大家哦，如果你想要养你的人生第一条鱼，或是要把你的小朋友推入坑，就带他去夜市套圈圈，套到了就给他一只斗鱼让他顾，搞不好就因此走上了嗯不归路嘛。哈哈哈，我们自己养鱼、嗯、养到现在真的是不归路。
1: 很很棒的的不归路
0: ，对，因为我们两个，我们两个应该认，在我大学时候认识，我们认识到现在也几年了呀，二十岁、十九岁到现在，对,、啊嗯对二啊，二十多
1: 年了，二十多年
0: 嘛，十几二十年有喽，好久了。对对对对对对，那这个部分其实我还记得哦。当时在遇到你的时候，那时候就是呃，因为我是跟你的弟弟嘛，我们一起在租房子。對對對對然后他说我哥很厉害，超会养东西。因为宜泽的弟弟其实真的自己本身也很会养、嗯嗯。那后来呢，因为他他介绍了宜泽，说宜泽本身呢繁殖了非常多的蚕豆，多厉害多厉害。那也是那个时候一开始，因为我早期在养的时候，我是没有上网去做功课的人。就是都自己直接看书、找别的资料库等等来养鱼的，然后那时候都不知道，就是一泽就是在网络上面鼎鼎大名的一位就是斩斗的玩家，因为后来发现找到的资料那个 ID 哦，那个 ID 的名字都他他他从以前到现在都是用同一个，叫什么
1: ？对，很不才就是小弟我叫 h a m e l s 就是 H 开头的，所以他们就是叫我 H 大 H 大这
0: 样子，对啊，对对对，因为我后来才知道啊，原来有一个老爹论坛上面可以交流，然后一看怎么斩斗都是同一个人发，后来他说啊，这是我哥啊，我说啊，原来是他、哦，哈哈哈哈真的觉得非常的好笑，对，不过其实这个契机也很好玩哦，就是除了一开始你在在搓搓乐这一件事情之外，因为早期呢，在其实我们这个年纪小的时候啊。我们在抽抽了得到的斗鱼，大部分都是马尾斗鱼，对不对
1: ？对，那个时候台湾应该是很少母斗鱼，都是公斗鱼，而且只有一种，就是马尾。那时候对我来说，它就是呃小罐子可以养嘛，所以很容易就是第一线接触、嗯。不然我们那个年代大概就有两种鱼，一个是呃孔雀鱼，另外一个就是斗鱼，大概就是先接触的都是这两种。但是孔雀鱼就是比较容易。不小心就死光光，嘛，哈哈哈。所以斗鱼反而是最容易接触到，而且能够在你身边待的时间很长，你会有足够的时间去观察它，这样
0: 。对对，从小就这样子开始进入这个，就就就无止境的观察、嗯。嗯真的，不过我觉得很有趣的是，在于说我们在养这个斗鱼的时候，小时候从一只斗鱼到做变成好几十只的斗鱼，然后呢，在是大约在什么时候开始让你注意到现在我们大家在推广现在市场上主流的这个展示级斗鱼
1: ？哦，这个要关系到，就是回溯到我从国中哈、哦、开始知道市面上有母斗鱼，回家会自己繁殖，那时候觉得啊，斗鱼真的很漂亮，然后也碰巧。被我很成功的繁殖出来，然后养大了，就觉得哇，这个真的是跟其他的鱼的生产、繁繁殖方式非常不一样，就非常就很容易让你投入在其中。但但是它是可能是我众多喜欢的鱼种的其中一种，好、哦，或许是很重要，但是也没有说到那种呃呃非它不可。但是大概在我高中的时候吧，就开始看到展斗，那个时候应该是德国进口的。德国进口的，哦、早期后是德国进口的，对对对对对，早期都是德国进口的。好，第一眼看到的时候就是那个 flare， 就是它张开鳍的样子，嗯、在这里就在它自己被关在一个鱼缸，不是小瓶子，是一个比较大的鱼缸，哦，那大概一尺缸吧，哦，自己关一个鱼缸，然后呃有有过滤器啊，有有就像孔雀鱼的那个设备，哦，然后游到我面前那个展示它的鳍的时候，哇，你就看哇，这是什么？怎么会长得那么不一样？那个时候就是，呃，非常的惊讶。你你就想到说，哇，怎么一样是豆鱼可以落差这么大？所以就开始，所以瞬间就
0: 一眼就有一个恋爱的感觉，对对对对这样子，一见
1: 钟情，一见钟情，真的是这样。哇塞！所以从你高中开始养到现在。对对对，那时候才十六七岁吧，就是那时候已经有养斗鱼，但不晓得哦，原来还有斩斗这种。然后开始就十六七岁就开始全心全意去去研究为什么可以这么的不同，然后发现哇，原来变化不止这样。然后接下来就经历到很长的的战斗的，算是爆发式成长时期啊啊，所以颜色啊、形态等等都做了很大的改变，都刚好有参与到啊，尤其就是刚好在台湾也算是水族比较兴盛的国家，嗯嗯所以一直有参与到，就会觉得哇，真的是太幸福了！一种斗鱼就让你玩遍所有的的，就是其他鱼种该有的特征啊、表现，可能都集集中在斗鱼身上，你都找得到这样子。
0: 哦、oh, ，我觉得这个真的还蛮有蛮有感觉的、哦，因为实际上我在玩斩斗的期间，那个时候是我国中，其实就是你差不多高中的时间。<笑>没<老>啊、<笑>那个时候，那个时候其实很好笑，就是我在,我是在看观赏鱼杂志，在翻书的时候翻到哦，什么超级三角尾斩斗好像很帅耶！天哪，我以前养那什么一个小桃心尾、小马尾，我就说好弱。对对对对，然后那个时候，因为现在其实，在市场上比较少看到，就是那时候我我有去买到苏尾豆鱼
1: 、啊，然后那个时候
0: 小时候其实很很天真，就觉得说，哎，那如果我今天找到尾巴比较大的豆鱼，我去给它生下来，然后一直生一直生，是不是会越来越大，也能做出这个？那那时候我还没有上网看论坛啊，看到你的发文什么都没有哦，我就自己这样子试试试，结果还真的被我改出三角尾
1: ，<笑>所以就觉得哎，这个那个时候是这样对。
0: 对，那个就觉得就觉得以一个学生小朋友来讲，就觉得哇自己很棒棒这样子，所以从那个时候开始，就后来找到各式各样的资料，也就投入了这个呃育种的这个契机。那在宜泽这一边，其实你在你刚刚有提到哦，就是说呃你在这个整个过程中，就是这一个爆发成长期的时候，你有参与到。那在这一段时间呢，你是怎么样去摄取这一些相关的资料呢？
1: 哦，那个时候其实是也是从那个杂志，我们我刚好又比你早一点点，我是先水读生态杂志
0: ，<笑>是是是<笑>那
1: 个这、那个比较早期，然后就开始有一点点都是会开始介绍，因为台湾既然开始卖了，他就会跟着就会介绍这个新的新的东西，然后我们就开始哎、欸、有东西可以看就学学学，但是总是。自己会手痒嘛，就自己去尝试。譬如说我，我我那时候我们在台湾买得到的德国的斩豆只有半月，半月或者偶尔可能会有双半月，哈、嗯哦，那只有公的，没有母的，那怎么办？手边有材料就手边用，所以那时候就可能就配了就是普通马尾的母鱼，但生出来全部都很丑，哦、<笑>全部都很丑，对，然后。但是总会有一两只稍微能看一点的，你就反反复复这样配配配配，花了大概两三年的时间，然你就大概就可以弄出来跟原本长得差不多的，但当然颜色可能也不一样了啦，只是说那个外形是差不多的，那就会真的是满满的成就感，而且是那种那时候没有人会繁殖嘛，那时候能够生的其实也很少，对,對，所以对我们来说就是那种独一无二的成就感。所以非常的满呃高兴，然后之后就紧接着那时候98年之后嘛，就开始呃、哦，冠维也出来了，好、哦，然后那时候 Internet 就开始出来，嗯、所以开始网络上有社群的时候，你就会很想去跟大家分享一下
0: ，炫耀吗？嗯
1: 、也也也算，<笑>但是就是说告诉大家说，哎、欸，其实你可以怎么做会更好。所以那个时候在水族上的的,的讨论那，那种那种呃社群上的讨论，其实也比现在来的可能更热烈。玩的人很少，但是大家都很高的热情去互相交换信息，所以就会造就说、嗯、啊，有些人就说，哎，你应该要把你会的把它同整写出来，所以才开始写一些文章这样。
0: 对，结果你的文章一直到现在你看，你从九八年的时候，差不多九八年、两千年的时候，到现在二零二二年，你的资料二十二年都没有人推翻，大家都还在拿来交交叉参考，而且甚至像一些斗鱼的协会啊、团体啊，好像也有把你的资料拿去做引用，对不对
1: ？呃，对，那时候我我知道，我在在最多的时候，好像那个。那个也有人帮我翻译成英文版，然后主要是应该说我是有幸啦、啊，有去参与到，因为算是实际操作嘛，所以相对于单纯的繁殖来说，我就比较接近那个研究者，所以能够知道比较多不一样的细节、嗯，那能够更快反馈给其他没有经验的人，所以就会相对可能比较实用一点哈，大家觉得有有是有效的参考物，所以就就比较受欢迎这样子，对对。那时候我记得好像翻了，哎、哦欸，就是分享到不同社群，应该十几二十篇有，十几十，就是你在其,其他其他十几个、二十个类似的社群网站都看得到自己的文章，那个也是蛮蛮有成就感的呀。
0: 对，因为现在现在其实时代不一样哦，这样讲的话我们很老，但是就现在是一个像 Line 啊，或是像 FB， 各式各样 IG 等等的社群的这个时代。我有好几次呢，在不同的玩家的社群里面，也有看到上面有 Mark 你的 ID 的这个斗鱼的斩斗的射程啊，什么的一些图文，我就觉得哇塞，这个真的不容易，因为。一个东西建立起来，从你自己的操作中发现、钻研，然后把它放大，还能够到现在二十多年，网络上还是以这个作为标准，我觉得是很不容易的
1: 。这个运运气好，运气好，但是就是说刚好有那个契机，你也会很想探究。这个到目前为止，我也是觉得自己懂得还是都皮毛，还是有很多很多可以发掘的部分。那当初就是。这样的心态去去研究的时候，你就觉得啊，乐趣无穷，所以就就会可能因为这样子，所以就能够能够呃告诉大家的就多一点这样子啦，很运气好，真的
0: 。這個真的非常的谦虚，不过我其实蛮好奇的、哦，因为其实呢，呃，我记得是在好几四五年前吧，好像是你来找我嘛，你说那时候要办一些活动，然后想要成立协会这一件事。那这一件事情呢，其实很好玩，因为我本来自己就一直想做呃产业的推广这件事。那当时呢，就是在你找我之前，已经有开始做了一些呃在南部做了一些小场次的活动，所以我很好奇。为什么那个时候是什么样的动机会不许你说想要找志同道合的人一起来走上这个推广之路
1: ？哦，那个时候其实是，嗯，我本来是比较被动的，就是说可能有人问我，我就回答，然后刚好有写一些文章分享，人家会陆续来问、啊嗯，那那或许多多少少有交流，但中间经历了就结婚生子，所以其实有一段时间是比较没有那么再接触。就是其他的网友啊什么，但之后回过头来的时候，发现，哎，怎么大家又变得玩的人好像很多了？因为坦白讲，我们那个年代，就是我很认真在学的时候，那个时候可能只有两三百个人玩，但现在可能就是都已经超过五千人了嘛，甚至上万人，对不对？那个时候我就想说，哇，那既然这样，呃，是不是变得大家变得很厉害？那我我回过头来看的时候，发现，哎，不对。好像怎么大家都很新手，好像什么都没有很熟悉，什么都没有，啊、没有没有在我们当初那个基础上变得更厉害。因为我那时候心里是想说，抱着说学习嘛，嗯、或许有新东西我又可以学。那也是有，但是就是说相对比较少，大部分的人还是都是初心者，那就会想说。哎，那我们懂那么多，是不是不要浪费？我们应该拿出来再贡献给大家。所以我就想说，那不然组织一些同好，我们一起来把这个我们原本知道的东西，哈、嗯嗯，再重新分享给大家，让大家能够更快的呃去去学会这些东西，然后可以在这个基础上发展更多的可能，这样子
0: 。哦，我觉得这个真的还蛮赞的，
1: 因为那个时候啊，我其实，在也是。因为
0: 我其实是蛮三心二意的人，我就玩斗鱼玩一玩，然后到了到了快大学的时候，哎，又接触到了海水，又接触到了什么鱼，就是繁殖完一种就卖掉，然后再玩下一种鱼。我就是这种三心二意的人，所以那时候斩斗玩了好几年之后，其实被我先搁置，然后搁置之后再玩一圈回来的时候，那时候你忽然找我，我也很纳闷，我说，哎，你在办活动，然后哎，我也想办活动诶，哎。对啊，然后那时候就说啊、呃，要推广。那那那时候讲到说，因为现在好像玩的人变多，可是概念怪怪的。我就说哦，我能理解，因为实际上呢，我自己在观察中有发现哦，在斩豆的世界很好玩，别的鱼种不见得会这样，但是斩豆很容易，因为它一个杯子就能卖，所以很多人会觉得就这样子一个小小的容器，少少的水体就能饲养它，那自然而然。入行的门槛低，入门的门槛低，来的人就多。那来的人多呢，可能有的时候是这样哦、喔。来了之后不知道这条鱼叫做展示棘斗鱼，不知道这条鱼叫做斩斗，他只会搜寻斗鱼，然后都搜寻不到他要的资料，然后他就这样青菜一样，老板怎么说他就怎么做，然后呢就没有在发展的这个机会，其实蛮可惜的。那那时候我很好奇哦、喔，你为什么那时候会会会想到我？因为那时候我们中间好像几年没联络，对不对
1: ？对对对对对。那时候其实我们，我看看，我们最后一次联络是是应该是一起打工吧
0: ？啊，对对对对对，我们还有一起打工的经验。天哪、啊，好<笑>好古早哦<笑>對對對！对
1: 对对对对，但我我那时候是想说，哎、欸，那那如果想要推广的话，可能需要需要一些呃，就是同样兴趣的人。那最先想到一定是曾经接触过的人呐、啊嗯，那比较专业的其实并不多。我们当然是先从旧友开始搜寻，所以很快就找到你、嗯。那很有心，<笑>所以就就我们就就一起一起努力，想说把这些东西，这些我们认为应该是对市场有帮助或者对玩家有帮助的知识，把它分享出去，这样。
0: 对，其实那时候我好像也是因为自己本，本我其实自己做白天做行销的工作，也是为了最后能够回来，就是现在我们正在做的事，能够推广自己喜欢的水族产业。因为在台湾真的没有水族推广的这个人才，那我觉得很可惜，所以干脆自己努力的让自己成为这样的人。那也因为这样子，其实很好玩啊，因为我们那时候申请协会也几年了嘛，那那时候其实我们是算是整个行政作业啊，整个架构啊，推广架构都花了好多的时间去运。酿吼
1: ，对对对，那时候我觉得哇，大家真的是很热血，然后。有点不计，就是不计成本、不计辛劳，大家一起努力把这件事情做好，真的是现在想想都还是很感动，就是非常的很多人可以为了一个目标去努力。然后我想我们交出来的成绩也都一直很棒，就是说那时候感觉像是登高一呼，大家都来帮忙，然后很有成就感之外，也影响了后面非常多的人。那个也是我们觉得，呃，就是说持续让我们继续往这个方向努力的一种力量，这样。
0: 对，因为自己身为就是台湾整斗交流协会创会理事之一，其实也觉得蛮荣幸的。因为那时候我们办的活动，在协会正式成立之前，那时候我们自己不是有一场，就是在台南我们自己对协会内部募资，然后办了一场轰轰烈烈的，办到就是连政治人物都亲自跑过来、啊、对对对这种程度。对对对然后之后还有屏东的交流赛啊等等的，其实那时候就是做了很多的投入和参与。那在那那在经过了这一些之后，就是在最近，就是宜泽这一边有玩出什么新的心得吗
1: ？目前是这样，因为二零一七年之后哈，因为有了一些更大的变化，原本可能二零一七年以前都是在做那种、嗯、呃颜色的。的表现的的研究，那可能没有突破。但2017年之后，可能就是把一些所有的条件，就好像我比较常说的说法，是很像那个积木或者颜料，每一个基础都有了，等于你有一盘颜料了，那你就可以用那些东西开始组合新的。所以在2017年之后、嗯、开始，你就看到就是再次爆发成长，那就引发的就是说更多新的东西，更多人想进来参与，更多人想了解。对我们来说，就是呃，更容易找得到志同道合的人一起来、嗯，来这个区块，然后一起分享啊，一起交流啊，一起把它推广出去。所以我们那时候经常办交流会，大概我办了几场啊，十几、十几场应该有
0: 。嗯，有哦，因为那个我,对对对我大部分几乎都有参与到嘛，那时候筹备啊对对对等等的，对对对
1: ，对人数是没有到很多，但是也是都有。三十个到六十个，甚至更多嘛，对不对？有的时候，然后，然后到最后就是，既然这么多人想要知道这个东西，我们就干脆就办一场大的。那个时候，大家也是没有人懂，但一股脑的就还好，你懂一些，我们就可以一起把这个事情弄得很完满。对
0: ，对，其实我觉得这个还蛮有趣的、哦、因为实际上就是真的是大家喜欢就一起做。那话说回来我、哦嗯、刚刚讲到了，在近年，你刚刚讲到一个很有趣的点哦。从2 0 1七年之后，说鱼它就像是很多的颜料，各式各样的这种一盘的颜料挤在一起，有各式各样的组合和呈现。因为其实在台湾，我发现好像都还是进口鱼为主。那进口鱼它其实等于是说海外的市场带动了台湾的这一个风潮。那在这一个部分的话，在未来你会想要在台湾这边一样去推动自己繁殖、自己做出新品系这一件事吗
1: ？呃，其实是这样，就是说。以我们现在这个就是这个阶段来说，我们其实更希望做的是带领更多人参与。那包括这个繁殖也好，这是单纯的繁殖乐趣的体验，或者是说更进一步。是是是国外如果有很漂亮的鱼，为什么台湾没有？但其实台湾是有能力去生产，甚至是研发一些新的品系的。那只是说。呃，真正有系统化的资料相对来的少，那我们协会可能相就是整理的比较多一点。那、嗯、但是必须要有人能够愿意真的沉下心来一直在玩。那我们一直在致力于说怎么让大家玩的更久。更开心，玩的时间更长，获得更就更多成就感，获得呃更多的这个交流的对象。那在这样基础之下，我们就是希望在后续能够、呃、有一群人能够好好的把台湾这个繁殖、战斗、研发、战斗新品种的这件事情，能够让它做出一点成绩出来。所以我们会一直往这个方向去推动这样。
0: 哦，那我觉得真的蛮赞的，因为实际上我一直觉得哦，台湾的斩豆、哦，像我自己太三心二意了，而且现在主力是在产业推广，各式各样的水珠产业推广，所以呢，就是啊，想要很想要做斩豆这一块，可是好像又少了点什么人，人要再更多一点，而且要能够全心全意的投入，因为实际上。这个有点难度，是因为在观赏鱼的世界里面，它本身就是一个比较休闲的产业。可是实际上呢，当你在养一条鱼，或者在育种一个鱼的过程，我觉得这个就好像是你是一个艺术家，你透过繁殖育种来做出自己的作品。我觉得用创作来形容斩豆的这个育种，真的是适合，非常真的非常恰当，嗯、因为斩斗真的就像一个艺术品、嗯，而且这几年的系统真的越来越多，多到我都快不认识了，我这个老屁股都快不认识了。对啊，所以这边实
1: 如果、嗯、如果说拿一个类比的话，如果我们拿锦鲤来做类比，锦鲤是可能已经流传了了几百年、嗯、上千年这样子，就是一个颜色啊、品系啊，甚至比赛这样子的文化已经流传了很久。那斩斗可能相对的短一点。但是，呃、啊，尤其在台湾，当然是更短啦，就是说它，它它变成是一个新兴的一个、嗯、一个鱼种。但实际上呢，只要一直有努力，斩斗的条件并没有输锦鲤，就是它的颜色变化也好，也是大大超越的。然后它的观赏性也是也是超过很多，甚至它的呃更适合当做一个居家宠物嘛。你要养一只很大的鱼、嗯，你可能要有鱼池，要有空间。那在投资的成本上。呃，其实是我觉得斩斗是更容易入门，更容易吸引大家去参与水族、参与这个养鱼这个嗜好的，所以我们一直是想说，能够希望吸引更多人来一起为这块来努力这样子。
0: 哦，理解理解。好，那其实哦，在这刚刚讲到了，因为它的门槛有点低。那这个门槛低呢，因为现在的斩斗跟我以前小时候碰到的斩斗其实又有点不太一样。我以前都觉得它还蛮好操的，可是近年呢，我有发现一个状况哦，就是在网络上，因为我现在跟塔鱼手札共同的运作中，我们常会做网络的鱼病的咨询。那在网络的咨询上面，有遇到很多的战斗病例，不外乎都是药物过量啊，然后爆肝啊，各式各样的问题，或是所谓的鱼鳔的这个失衡的状况。那说真的，因为在我们的临床经验中，很多这样的状况都不是真正的疾病。都不是真的疾病，因为很多都是营养性或是水质等等的操作问题。对对对那所以这个部分呢，我想说，今天因为我们也很久没有聊了，也让听众朋友听一听，就是斩豆它是真的很难照顾吗？现在的斩豆哦，是真的那么难照顾吗？那它的饲养门槛相较以前是比较低还比较高呢
1: ？OK， 认真来说哈，其实它、嗯、它能能够造成这个原因的。的原因其实是好多方面啦，好多面向、嗯。那主要的原因其实是因为整个东南亚哈，从应该说世界的产豆的繁殖中心从这个欧美转移到泰国之后，它就发生一个一个呃质变跟量变，就是说可能品系大爆发，然后数量变得很多。但它会有一个问题，就是它是一个养殖产业，然后总是在追求最大的利润，所以。就会造成我们可能就啊近亲交配、近亲繁殖，对不对？然后饲养上可能就像我们高密度养殖，我可能需要用到很多抗生素，哦，水质上的照顾，就是为了节省成本，就会加入各种药品，导致在私欲的过程中，哦、嗯嗯嗯呃，我们我们接手之后，他可能在在前期在养殖期就已经呃受到其他药物的侵蚀，受到这个抗生素的荼毒，到我们的手上。他又得经历这种水土不服，有没有运送啊等等，是是是，条件发生变化，那就造成在台湾，哎，怎么养没多久就就走了，或者养没多久就全身病，对，就会发生这种问题。所以其实在，在在饲养上会变得难度是。感觉哎，明明很好养，怎么养不起来？明明很好养，为什么就生病了？那就变成有一些前置作业，我们必须要要把一些正确观念告诉玩家，告诉想养斗鱼的人，那后续可能就会照顾得比较好，或者说有些可能是非先天的，那我们要怎么去,去避免、哦？在挑选上可能也是要要要去做一点注意这样子
0: 。哦，了解，因为这个部分其实很有趣哦，因为在。战斗的这个市场，因为它的大量的繁殖、育种、大量的贩售的这个状况，其实从刚刚就是怡泽这边的描述，我觉得它已经有点像是锦鲤或金鱼这样的状况，就是大量的生产过程中，为了怕它的疾病，会先使用大量的药物等等的。对，对没错对。那当来了台湾之后的各种悲剧，就是嗯、其实，在我们这边，呃，前一阵子我们看到比较夸张的一些描述，甚至有说。斩斗的平均寿命只有半年到一年。我说，哎，这是认真的吗？跟我以前印象中的怎么不太一样
1: ？<笑>我这
0: 两年、三年以上的鱼吗
1: ？<笑>对，它它其实是一个应该说不算短寿命的鱼。虽然斩斗很很厉害，它、嗯、从出生到有办法繁殖，大概只需要三个月，甚至更短一点，嗯、两个半月就可以再繁殖。但是其实它的寿命一般来说、哦，哈，我们会抓一个三年。那你如果很认真养，它状况也很好的话，你其实要养超过五年不是太难。不是太难，但现在就面临几种状况，就是说你一来的时候，他可能在你手上没多久就生病了。生病之后，你又没有正确的观念去去做治疗，或者是说，甚至呃在来不及在他生病之前就先做预防，所以导致说今天病来了，就是、嗯、就是根本就挡也挡不住，那就走了。那当然平均寿命就短，那、嗯、就变成好像消耗品，养着很漂亮，一下就死光光。但那个也不是我们期望的，因为它毕竟它的生命历程不应该这么短，所以我们也是希望在在这个部分能够做呃比较比较适当的推广教育，让大家知道哦，原来我们其实是可以养养的很久很漂亮的这样
0: 。是因为其实以。以目前啦，目前像我这边，目前手头上是斗鱼都出新了。然后呢，在塔鱼手账那边，他有一只斗鱼，他说他已经养了三年多、四年了吧。然后那条鱼，我看哎、欸，活力还很好，一直 PK。我就想说，奇怪，那些到底？一一条斗鱼只能养半年一年，寿命只有半年一年，这个说法到底是怎么来的？<笑>不过应该都
1: 一来就生病了
0: <笑>。对对对对对对，一者一聊我就了解，因为有的时候我们看到，如果斗鱼在年老的时候，年迈的斗鱼，它其实会发生状况，其实有很多人会把它误判成生病。那目前首在我们这边的临床经验中，看到很多都是养到两年半左右会出现这样的问题。所以我觉得说能够养到两年半、三年，好像也差不多了。因为实际上一条斗鱼的平均寿命大约就是三年到五年之间嘛
1: 。对，差不多大概三年了。如果你能够养超过两年以上，那应该都已经算是你很认真在照顾，就是说有给他适适当的一直一直有跟他互动，然后一直很关心他，所以它可以活得相对久。那当然前提是他本身要先是健康的。那如果说，嗯如果说你进来的那一段时间，就是我们我们其实玩家哈、哦、有有一句话就是经常在讲，就是我们如果买了新斗鱼。想让它生，想让它繁殖的话，就是这一两个月，甚至一两个礼拜内，赶快让它生一生。为什么？因为之后会发生什么，大家都很难预料。有的时候他的，他体体质已经
0: 弱了，对不对？
1: 对对对对，他就开始一开始很健康，哎，两个礼拜以后各种状况出来，就来不及了，所以会赶快想要生一生。那这个也是我觉得蛮可惜的地方，但有的时候就是呃，你你得知道方法这个。毕竟就比较小众，就沒有,没有那么多人哦知道说要怎么及时做处理，所以其实大部分的斗鱼的生命就是其实还没有到终点就结束了这样。对
0: 对,對，了解了解。然、啊、后我觉得这是蛮可惜，因为像我们在我跟塔鱼手札这边共同在推的一些市场教育，也是在给大家做的是，坦白说，是做成宠物教育的模式，因为。有的时候，如果说我们把它单纯的当成商品，那当然就是赶快留种。它怎么样就不管了。可是，如果我们用宠物的心态来看它，当然希望自己的宠物能够好好的走完它的一生。那实际上，在这样的状况，在操作的过程中，我们也有发现是蛮多的听众，蛮多的一个学员是能够接受我们这样子的课程和说法的。他们也认为生命应该要得到尊重，所以我觉得在接下来呢，也许战斗的这个市场。在长期的饲育，还有我们做一些繁殖育种上面，我觉得是蛮有机会的
1: 。那会长觉得斩豆其实很有趣，因为在相对于其他的你看到的只是颜色或者是一个群体，就是哇，好漂亮这样子的感叹之外，养斩豆其实在行为上面它就有非常多可以观察的地方，而且又因为它是单一个体，你能够跟它互动，其实就会产生很多很有趣的事。譬如说，斩豆可以训练。他可以训练跳跳圈圈啊之类，这个国外有一些、嗯、有一些影片，对他可以一对一，甚至嗯不说到可以认主人，但至少他可以很。很容易经过一些小小的训练，跟你有蛮明显的互动，所以说，呃，其实它是你把它当宠物养完全没问题。那如果说它的寿命又有两年以上，那我想它是一个非常适合居家或者办公室的宠物，它是很很长期的，很容易就可以互动，而且它又不用像。狗或猫，你每天都都得喂饲料，就是毕竟鱼类它的生理上嗯嗯嗯嗯它是可以适应比较长时间，所以甚至有时候你你稍微出去玩个两三天也不用太担心。这个是是我觉得它跟其他的鱼种或者宠物，它刚好就是介在中间啊，它就是会算是非常有发展性啊，对，所以也也是算是很适合很适合就是深度去去。饲养啊，或者是跟他互动的的生
0: 物这样、嗯，了解。因为我看到国外的影片，蛮多人就是训练它跳圈圈，然后呢對對對，呃，还有就是前这一阵子流行的是他们在做了一个假叶子这样子的睡眠的床，休,休息。这几天好多人在传，对对对，我觉得其实都蛮有趣的，因为用这样的方式跟自己的鱼互动，并不是一件坏事。特别是斩豆已经是一个高度驯化、大量繁殖的鱼种，我觉得宠物化是完全没问题。對對對对，那讲到这边，其实因为我们前面已经讲到，那怡泽这边有聊到了，一下叫你怡泽，一下叫你会长的，真的是教社会错乱。<笑>对，那我们这边呢，其实刚刚有讲到，就是关于说他的饲养门槛其实并没有那么高。那在这个部分呢，因为听我们的这个频道的听众有很多人是有养鱼的，也有很多人是被人家推坑的，所以呢，我觉得以会长专业的角度。是不是能告诉大家斩豆要怎么挑？基本的日常照顾等等的，比方说像是饲料要注意什么啊，保存操作或是怎么挑一个对的营养。那再来就是水量，建议多少水量？因为大家绝对不会希望只己养在一个杯子。还有它的光照和日常的操作等等。好，这个好分要请，大概一则分享一下
1: ，快速的跟大家分享。首先，我们在水族馆哦，你要看到一支健康的斩豆，它其实有几个条件，就是。其实健康的展布、哦嗯，它的状态应该是所有的鱼鳍能够在大概保持7 0之七到八十的展开的状态，就是说它的鳍应该是挺的，它的它的身体状态应该是很活泼的，会游来游去的，会随时像要把鳍张开这个状态，哦，而不是缩着停在那里不动、哦。你应该要看到的是一只呃游来游去，好像在巡航一样的鱼。而不是，所以如果看到它停
0: 在那边，齐缩着的就可以回家，就不用挑了。对，<笑>對
1: 對但很可惜的是，有的时候，嗯、呃，我们在水族馆挑选它给的容器都很小啊、呃，所以我們有时候很难做鉴别。那我们比较常做的方式是，通常在水族馆还会有其他的鱼缸是，是是那个水面是裸露的、呃、然后你就可以把你想要的。嗯斗鱼，你觉得你可能会喜欢的，先暂时把它连那个小杯子一起放到水里面，然后去看它张开鳍的样子，然后去判断它的健康程度。对，就是它看到、哦這個、看到别的别的斗鱼，一定鳍会张开吗？所以你只要看他它鳍张开，你就可以检查他的身上有没有寄生虫啊，鳍的完整度是不是好啊、嗯，活力是不是好啊，就很容易做这个时候做检查这样。那
0: 在店家里面做这个动作，把人家的这个鱼放在人家的缸子里，会被人家打飞出去，<笑><可能><笑>感觉蛮危险的
1: 。但但<笑>要先跟老板
0: 打声招呼吧對。对我
1: 们的话都是会先跟老板说，哎<笑>、欸，我想要看他张开鳍的样子，我可不可以跟你借个小鱼缸，或者是说我可不可以借你的，直接把鱼缸就鱼不放出来之。接。直接放下去看，那大部分的老板也是都会点头说 OK 的啦。我应该还没有遇到那个不 OK 的，对，就是老板要卖、哦、卖东西嘛，那你总是得得让你鉴别一下，所以应该是没什么问题。只要那有的时候
0: ，那如果有的时候像是老板他如果拿出镜子给你看的话呢，就是说，哎，你不用放浴缸，你用镜子就可以，这样也是能挑的吧？
1: 这样也是可以，可是就是说，因为容器小哈，然后又是圆形的，有时候呃辨识上会真的比较困难一点。所以，所以如果是真的没办法啊，那弄个小镜子也可以。但如果可能的话，我们都会希望把它弄到比较大的空间、比较大容器去做识别，会更清楚一点。那当然，你也可以买回家以后再看，但是买回家以后有的时候就。就已经来不及了嘛，通常不太、啊、不太能换。对对对对对对对。然后后续你照顾。你刚,刚
0: 对你刚刚讲的地方让我想到，就是以前呢、啊、有一段时间那时候繁殖就是在退坑前超级的丰玫瑰尾或是羽毛尾这一种、啊、对,对,对,对,对,对,对,对。这个好人工，但是人工到超级华丽，好漂亮。可是这种的尾巴在那个小杯子里面看的时候啊，就是如果真的是因为杯子是圆的，就是它的边缘到底多美，你根本看不出来。那时候就是。是因为一次都买好几只，也就不管它了。可是现在想一想，哦，我当时胆子怎么那么大？<笑><笑>对，有有的时候
1: 就是这样。你如果像现在斩斗价格，其实也是慢慢都有有在变高。曾经很贵，我们那个十七八岁的时候，那时候一只斩斗大概是四千块起掉，四千台币。然后，然后后来一度又掉到剩下一百五十块嘛。那现在可能就又涨对对对对对涨,涨回来，有时候可能一两百、两三百，甚至三四百以上。那如果说相对价格不是那么低的情况下，嗯、应该是能够有好的空间让你挑选，会更好一点。要不然回家以后就、oh. 就更麻烦。对我相信是水族馆老板都还蛮乐意的啦。就你只要跟他先讲，然后不是故意倒到，不是把盖子打开倒下去看他们打，那应该都还好啦。做这个动作就是
0: ，就不管是哪一家店，应该都会把你轰出去了，所以要这样，<笑>对对对对，不可以太
1: 近、嗯嗯欸。那那,那回家之后照顾就是，呃，我觉得它的难点在，大家养鱼都有一个心态，就是我要把它喂饱。那斩豆刚好是、嗯，它是属于可以喂饱的鱼，但不能一直喂饱，就是你要看它的肚子。我们喂食的时候，吼，假设我们有一个比较好的饲料，那。刚开始看他吃，会看他吃吃吃，吃到比如说第十颗、第十一颗、十二颗、第十三颗，他不太爱吃了，那你就知道他的食量可能就是十二颗。所以之后喂食，你可能只要喂食十颗就好。然后什么时候该喂，你就看他喂十颗以后，通常他肚子会有一点胀起来，然后下一次要喂的时候， oh. 那个肚子应该是要再消掉。哦、就是，
0: 就是隔一天早上，或是反正就是24小时左右是会消掉的，对对
1: 对,对,对、嗯，对，消掉之后再喂食，就是你要看它肚子变大变小，变大变小这样子才是会比较好的喂食方式。所以有的时候鱼类消化系统跟温度有关系，所以当温度高的时候，它可能消化的特别快，你可能一天可以甚至喂两次，在夏天的时候。那如果说是冬天的时候，可能两天喂一次，三天喂一次都不奇怪。所以。如果能够直接观察鱼的状况来喂食，应该是比较理想的方式。这样子
0: ，对哦。那在接下来就是在饲养的水量的部分，因为刚刚讲到喂食，然后观察它的肚子变小、变大、变小、变大，它其实过程是会排泄嘛。那可是，一般人饲养展到哦，很多人都是回去真的只用一个杯子。那在我们自己的临床上，是一堆人只用两公升、一公升的水体。那这个地方就真的要请一泽跟大家说一下，到底是要多大的水体最适合？因为有战斗就有好几种，有有半月，有冠尾，然后也有 PK 嘛，对，好像他们的水质都不太一样啊
1: 。是，其实是呃，我们如果是一个一个玩家型的，像我们这样，可能家里就就上百只，甚至上千只、上万只，这种情况我们会希望空间越小越好。嗯但对，其实经过我们这样没有很完整的实验，但是算是有长期的的观察的结果哈。通常你要最高密度的饲养，就是最少水体的话，你至少至少至少要一公升以上一只。嗯，然后了、嗯、而且这个公缸是要每天
0: 换水了吧？
1: 对对对，就是一到两天就要换。当然也是看看水温啊，看它的排泄量去调整。但如果说你不是那么敏感，对这方面不是这么在行的话，尤其对新手来说，那当然越大的水量越能够保证这个水体的，就是说水质的良好。那当然也就保证了鱼体的健康。那这个就是就是我们的建议啦。一般来说，至少要有个八寸缸，可能会更好。哦
0: 对对小小、嗯、八寸缸哦，八寸缸如果是这样的话，一些造景或是小小的小小的过滤器也是 OK 的对。你也可
1: 以摆那个小小床让它睡觉。然后、嗯、八寸缸、哎，对对对对对。然后你说你说你如果不想摆东西的话，就是裸缸饲养的话，也不放过滤器也可以。那就是它如果有大便就用那个滴管，你去药局啊药房就买得到小滴管，嗯、对，就可以把它大便吸起来，然后就是排泄物就可以做一些。及时的清除，等于是它的排泄物拉出来之后，在还没有分解情况下，你就可以清除掉，那个水体就可以保持相对干净，就不会有那么多脏东西。那当然换水还是必要的，嗯嗯这个必须说，就是说除了良好的水质，换水还是必要的。那换水这个过程，你就可以延长。就不需要说是的是的哦，我们就就很常需要换它，但是但是得做了，还是得做，对
0: ,对对。被你讲完之后，我忽然想到，我以前每天在那边换水的这个画面，因为以前在做自己在做育种、在做改良的时候，小鱼长到一定的程度，它要开始分。杯那个时候还不是缸是杯，那时候就用那个那个五百 CC 的小杯子，那种透明的圆形杯，对对对对然后分好几个杯，然后每天换水都要一个倒掉，然后呢再装新的水，一个倒掉再装新的水，然后弄完就一个下午。那时候真的觉得自己像在做家庭代工，哦、那时候
1: 真的是还蛮累的。<笑>对，所以我们协会也有在发展那个。就是不用这个操作，就是它随时在换水的设备也弄了。就是我们其实做了蛮多这方面的研究，就是譬如说。怎样可以不需要换水这动作，就是由机器或者设备来帮你处理。然后对对对，嗯、呃、对，怎么样更更有更科学一点的管理或者更系统化管理？但如果是玩家的话，我想这样应该是福音啦。就是说你可能呃一百只一千只的时候就差很多了。可能平常换水四小时，那你换了我们协会在在推广的系统之后，可能就不需要花那么长的时间，就可能只需要半个小时，每天就巡一下看一下。哦，那可能就是喂食这样子而已，就差有有,有
0: 那个，我记得那一个系统在那个斩斗家族研究所这个社团里面有一些相关的资讯嘛
1: 。因为当时
0: 在看的时候對對對，那个时候其实大家都在用这个系统的时候，自己是协会的人，我们大家在那边看，我就觉得哎、欸，这蛮有趣的，且很偷懒，因为它其实它的设计它是说免换水，但实际上它是一个等于是几乎是二十四小时滴流在溢流在过滤的方式在维持水质的。
1: 对它其实对玩家而言，或者想繁殖的人而言，它是可以省力，就是省掉非常多的管理时间。那那当然它会有一个缺点，就是你可能要会接管啊什么。但我们基本上把这个就是相关的技术啊、结构这些是开放的，就是 free。大家可以去去分享去使用，那每个人可能又会有一点点改造它，可能会越发展越好。我们是希望是这样，所以是这些资讯都是免费给大家去嗯嗯去学的这样子。那未
0: 来如果假设有玩家朋友想要投入，他们想要组一个简易型的，他们不会组，或是他们想要省麻烦，呃，宜泽这边可以协助吗？协会有没有应该是,是可以，可以这样。<笑>对自己身为理事，自己在傲服务的<笑>對對對對<笑><笑>不
1: 。不会不会不会，我们其实是这样，就是说大家都是都是爱鱼的嘛，都是喜欢钓鱼的。那所以当然能够，这个也是一种交流啊。我们其实是还蛮乐意的、嗯。如果说能够让更多的人去学会怎么样。呃，大量的管理就是繁殖管理啊，那种饲养管理都是很好的。那针对这个、mm -hmm. 这个单一呃养一只鱼或者是三五只鱼的玩家来说，那可能就是说自己勤劳一点，然后经常换水，经常观察鱼。其实我想，嗯，鱼只应该都可以保持的相对比较健康。对，应该是没什么， mm -hmm. 没什么太大的难度。主要就是一样，就是像梧桐之前在在 push 的一些像简易。检疫该做的要做，对，然后，然后，嗯、呃，之后如果鱼生病了，及时的处置，哈、哦，像我们这些资讯，其实，在社团上、呃，社群上面，其实都有了。那其实都找得到资料、嗯，那当然,不然就直
0: 接来敲我啊，付费对对对，也可以
1: ，也可以。<笑>对对对，就是要不就自己努力用功念、嗯、念一念，找一下相关资料，要不然的话这边就有现现成的这么厉害的人可以问了，对,對,<笑>對，那我想这个呃所有的。其实都是同样都是唯一的目的，就是希望能够大家养得愉快开心，然后越养越多。就像人家说养一只吼、哦，就是有时候养展豆很像很像在收集东西，这个很漂亮我要，那个很漂亮我也要，永远收集不完，最后最后大家就是越养越多。但以新手来说啦，我我们自己目前看哦，嗯、以新手来说最好不要养超过二十只。就是超过二十只，如果你以手动换水来说，超过这个数量就会开始觉得有点不堪负荷。哎，当然你会变就练，慢慢练，越来越厉害。但在害因为我们换到
0: 那个时候，我换到换到快崩溃是，是因为我其实是直接上网去塑胶塑胶行订那个两公升、三公升的那个那个桶子，塑胶桶就把盖子丢掉、嗯，它就是一个宽口的一个桶。嗯嗯、对对,对,对。那因为它上面的口又有点收束，因为我觉得它方桶上面的口收束，鱼不会跳出来，所以就用这个方式操作。然后呢，第一只你会慢慢换。到后来就是直接用手挡着把它拉掉，水拉掉之后直接再加新的水泵回去再加一次、
1: 这个。如果再的多了，泰国也是这样。泰国其实他们换水也是，嗯、呃，我们看起来可能会相对粗鲁，但其实他们可能也熟练了啦，所以动作很快。所以像我们其实玩酒的人也一样，我们换水都是很快的，就是在对,对对呃，只要能够确保新的新的进来的水的水温啊、水质啊，我们换水其实很快速，那个对鱼的影响其实很小。嗯嗯对，那当然，你在变那么那么厉害之后，你就可以养得非常多，但还没有之前，<笑>我们就温柔一点，数量要稍微有点自制一下，不要太太漂亮，忍不住又买了對。对，如果
0: 要买的话，不如就先找怡泽直接做好这个免化水系统，要一次先弄，这样还节省功夫，一次到位最简单，对不对？
1: 对对对，我们还蛮希望有更多那种可能自己就喜欢动手啊，或者是说呃对这方面就是设备研究有有希望想要想要参与的人哦，一起来把这个系统发展得越来越好，这样对，就是越来越美观，越来越好用，越来越越可能小缺点小问题能够越少，能够把它普及化，大家就就开发成那种商品啊，都其实都是很棒的事情。
0: 对,对，我觉得这还蛮有趣的，因为其实那个系统当时一出来的时候，我觉得那是在协会内部那算是一个比较雏形、功能性导向，但是我就觉得，哎，这个应该可以精致化或者美观一点，这个我就觉得很有趣。对，那这边刚刚讲到了，我刚刚想到有一个问题，我一定要问，我相信这也是很多听众朋友会问的问题是是。我们刚刚讲到水量，对不对？我竟然忘记问水值。因为我觉得水质是很多新手朋友们入坑一直很困惑的一个点。比方说，嗯、呃，因为人家都说斗鱼是酸性软水，在在原产地是很酸的水，所以我看到有非常多的玩家都在呃推广要用软水饲养。那也有很多的新手，他们为了要做出软水，无所不用其极，<笑>各种方式都有。然后，可是就我自己的经验哦，真的是老屁股经验。以台湾来说，台北、台中，我觉得自来水顶多过个三胞胎哦，一道白棉、两道活性炭就差不多了，它的适应能力很好。然后呢，在南部，以宜泽你这边来说，你在屏东嘛，它需要做很多的水质调整吗
1: ？嗯，其实如果说，呃，我我觉得我们台湾的水跟泰国的水有有几点不一样，一个是之前提到的那个抗生素的问题，嗯、就是渔场。它可能抗生素啊，或者是说呃其他的的的,的药品，它会加一点、嗯。那我们在这边，因为它它是批量化养殖，这个是可能难以避免。那我们这边的话，基本上我都不赞成用抗生素，因为你会发现抗生素现在越使用越没效果。那有的时候真的要救命的时候，反而用用用了没有效，那就很糟糕。所以我们。不太希望能够，呃，就是就是不太希望大量使用抗生素，甚至可以的话，最好不要用。嗯、那反过来讲，水质调控这部分，我们跟他们最大差异就是，他们天然的水就是适合斗鱼的，这一定是无话可说。但在台湾的话，水质相对就是变化大一点啊，譬如说以台北水来说，台北市啊，或者是吃翡翠水库的水来说，它就是变成很好用。为什么？因为它的水质就还蛮适合斗鱼。嗯就是随便换、嗯，有时候有人说：“哎、欸，我用自来水就可以。”对，确实、呃、只要没有台风啊，没有那种水质剧烈变化情况。对，梅雨季啊，欸、前一阵的梅雨季这种對對對對、嗯。对，在台北市还真的蛮幸福，很多那个南美洲的鱼，就是弱酸软水的鱼都可以直接换在台北。是的，是的、哦，因为它是中性，但是它其实偏软。那其实中南部之后就要看地区，有的地方很 OK，、啊、有的地方可能就偏硬。那对斗鱼来说，适应是都能适应的，只是差在说你希望它很漂亮的话嗯嗯，那你首先要能够确保你的水质是稳定的。那如果说希望水质稳定的话、哦，你可能就需要做一些前置过滤的的这个这个、措施，譬如说你有偶偶尔可能需要软水，但前提是你能够保证这个出来的水不会每次都在变化。就是说、嗯，有很
0: 多人用那个软水树脂，它就第一泡超级软 ，pH 超低，<笑>对，然后对，然后后面的才留个几分钟，后面的 pH 立刻上升2。哦，从四瞬间变六，很可怕。所以那个时候有人，我们有遇到这个咨询哦，说为什么我换水前几次换都没事，我这一次换这条鱼就脱模了，趴在这边。我说你是不是你的？水发生了什么问题？问问问哦，原来它刚加了一个强酸型的软水树脂。我说那难怪啊，嗯、真
1: 的很糟糕。对对对，其实软水树脂哈，在我们水质过滤上算是现在比较普遍的滤材之一。但是因为它是离子交换的的这个这个滤材嘛，那有的时候它类型分的非常多。哦、嗯，有的时候可能就是从一个硬水一口气就变成弱酸软水，这个。当然，能够调整水质在可以用的范围都是 OK 的，但原因出在就是问题通常是出在你不晓得你原本的水要要少掉多少东西才会变成是你适合的，所以经过这个过滤交换之后，有的时候通常效果可能太好了，所以有些东西我们是希望说你得最好是询问过再用，或者是说呃在没有把握的情况下不要用。那再来就是你说第一泡的问题就是。Yeah. <笑>通常应该是出来效果太好了，我们会希望这个是不要用的，因为就像呃，像泡茶。地泡没有人在喝的、嗯<笑>对，对对，所以泡就是色味，没有那个香味。对对对对对对对，所以所以就是我们要可能要滤材清洗啊，或者是这个滤材在置换的时候，你可能都要注意这些问题。然后之后多久换一次、嗯，这些可能都是你必须要做的功课。那如果没有，如果你都没有这些把握，然后你的鱼又很少，你是新手的话，我想呃，家里的开水可以最直接的处理这些问题。当当然不是那个热开水啦。嗯那水就恭喜你获凉开水应该是可以，都是可以，斗鱼可以适应，但是嗯、呃，它可能需要一点时间。你不要一口气有、嗯、呃，回家就立刻帮它换。哇，好开心，一换水然后就死掉了。<笑>对，所以它它必须要一点点适应的时间、呃、可能需要你你你花了呃一天两天的时间，比如说先换一半。啊，那你看他适应很很 OK， 我们再换一半，那可能之后他在你家就可以靠你家的的开水就可以活得很好，这样子
0: 。了解了解，因为这让我想到当时我们认识的时候，因为你是在澎湖当兵嘛，然后那时候是对,對,對,對,對,對那时候是我在那边念大学，然后呢對對對我还记得那时候我们在那边养那个斩豆啊，澎湖的水超级硬，硬到爆炸，然后那时候养我们直接的做法就是跑去加水站。
1: 啊，对，那个真的最快啊！对，如果中南部的朋友，超级方便啊，直接去加水站。中南部的朋友就是去买那个投五元就会出来的那个水就 OK， 你就不要去投十元二十元，嗯、那没有比较好，就是就是最便宜的那个就是最好用的，那个其实就可以大量换，哦、主要是它可以保证你每次换进去的水都是一样的，它是稳定的啊。其实我要说的是，除了水质上，我们当然希望能够贴近它原本的需求，但。除了呃水质之外，真正是稳定性很重要。如果你每次都在变化，嗯、就好像一下出大太阳，一下出，一下又下雪，你对人体来说可能人体就适应不了。那对于来说也一样，那个水就相当于他们的空气，就相当于他们每天会接触的环境，所以你必须稳定，会比这个这个更重要一些啦。稳定稳定度会是更重要的。这个部分
0: 让我想到，我们当时我们那时候一起在办座谈的时候，那个时候因为有很那时候玩的人没有现在这么多，但是那个时候因为有各式各样的斗鱼的都市传说，就说水一定要怎么样怎么样怎么样。我还记得那时候我们推了一个讲法，我不知道你有没有印象哦？就那时候我们说，呃，如果你对于弄做水这件事没有自信，你就不要做；那如果你又觉得你一定要做点什么，那你干脆用 RO 水。
1: 一直都用
0: 熬水、啊，每天都持续的换熬水还比较好，你不要乱搞。我记得这一件事，
1: 对对对，那时候非常的有趣。因为,因为那个时候在在你没有选择的时候，就是说你可能也没有加水站，嗯、你可能也没有家里没那么多冷开水，然后你你又希望要换水的时候，有时候你就必须要找一个稳定的来源。那因为过三胞胎的水，呃，三胞胎就假设我们用数字来表示好了，假设你原本水里面杂质是十。那这个三胞胎可以替你减三，所以出来的水就是 7， 杂质就是7。但如果是 RO 的话，不管你是呃原来的水是杂质是10也好、5也好、8也好，甚至20也好，出来的杂质都只剩下 0.1。所以它会至少保证了， oh. 不管你是在纽约、非洲、台湾北部、南部、山上海里面出来的 RO 水都是一样的，它至少可以保证这一点。那就是我我前面讲的，它至少稳定。对对对
0: 对。就是至少维持了最低限度的稳定，因为实际上我们都很不推荐用 RO 水长期饲养。可是如果你不得不的时候 ，RO 水是一个不错的选择，比起乱调
1: 。对,对,对,对，因为其
0: 实最近我们遇到蛮多的咨询都是斗鱼脱模
1: 、换季是生
0: 病、哦、烂尾，然后车轮虫之类的这个疾病的话题之后，我们可以再分享。但是这一阵子的水质问题很严重。
1: 其实斗鱼是这样，在我们的饲养经验来说，春天、秋天这两个气温变化大的季节，就是它的疾病，尤其寄生虫跟细菌的好发季节。所以对斗鱼来说，这是每年必经的难关。所以我的斗鱼也是，我的斗鱼其实都死在，要不就春天，要不就秋天，冬天、夏天反而都冰冻。冰
0: 冻也会这样子吗？哎，对
1: 对对,对。屏东也是有冬天的、啊，虽然还是热，但是它会有一些<笑>有一些气候上的变化、啊。对对对，还是有
0: 冬天，对啊、还是有,对、啊、还是有对忽然觉得好像问了很失礼的问题，<笑>因为你明明是台北人，然后去了屏东定居。<笑>对对对,对,对,
1: 对,对我，我不会说我为了斗鱼所以才搬来屏东。
0: <笑><笑>因为我觉得在屏东哦，其实我觉得台湾气候真的很棒。就是在中南部的朋友，其实台湾有很多鱼种的大玩家都是在南部。那很多人会说那边的水很硬啊，温度很高，不适合。可是我发现，当水质让鱼循化，可以适应这个水质之后，鱼基本上在那边都是无敌的
1: 。对，因为它它其实就是我们刚讲的，就是稳定的环境会更重要。如果你能够提供的是稳定的环境，那。当然，在我们饲养管理上，其实花费的成本、心力成本也好，或者是说实际成本都会低很多。譬如说，你在台北饲养，总是要担心冬天加温问题；那在在屏东也有冬天，但是。至少你的加温的电费就好看一点，就是我们我们曾经在在台北加温，诶诶，两个月缴电费缴了三万块，所以所以等下三万块是
0: 怎么回事？就
1: 是这也太多了吧？你整间都希望温暖的时候，你就开始想方设法，所以要不就加温器插到爆，要不然就是那个那个叫什么？诶，电暖
0: 暖电暖器开下去，
1: 对，一开下去都是电费很吓人，所以所以其实，在在饲养成本来说。说呃，如果你数量少，应该是没什么落差、嗯，在哪里都可以。但是呃，如果说你要大量的话，当然来南部有一定的优势，毕竟它能够需要加温的的月份相对少一点呢、啊。对对对
0: ，哦，了解了解。哎、欸，那如果是这样子的话，我们讲完了水量，还有最重要今天一定要聊到的水质。那其他还有什么斩斗常见的问题，是新手的朋友们需要注意的吗？
1: 其实，其实斩豆在饲养上，就是你在购买之后，简易的动作要做。那简易我想你平常就已经介绍过了，嗯、就是其实豆是的是的比较常见的哈，一个就是鞭毛虫的相关寄生虫，就是鞭毛虫类是最常见又不不容易发发现的。譬如说常见的这个胡椒病。胡椒病也算是一种鞭毛虫，对，然后还有其他的、嗯，就其他品种造成不同的症状啊。然后，是，然后再来就是细菌性，但细菌性很可惜，就是因为它原本是一个有抗生素的环境，到台湾变成是没有抗生素的环境，很容易在染病之后很快的就走。所以挑选鱼还蛮重要， uh -huh. 就是如果它在运送过程就已经出问题，在水族馆就已经状态不好，你要想要把它救回来是很困难的。但如果说他可以在水族馆、嗯嗯，呃，还状态还不错，那至少到你家之后，他应该是可以避免掉细菌感染这个问题。那或许他有潜在的细菌问题，但我们基本上就是在好的水质管理、稳定的环境之下，他就可以一直抑制、保持他身体健康嘛，就是可以抑制这个、嗯、靠免疫力对对对，靠免疫力，对对对，那应该就没有什么太大的问题。嗯、再來就是饲养上、啊、不要喂太多，记得换水。然后换对的水，那它就会变成是很容易饲养的鱼
0: 。对，了解。基本上只要它不紧迫，其实它的适应力好到真的是以专门繁殖的人来讲，就是那个一公升，一公升等于是一杯哦，一小壶的水，一只的鱼。如果你的水一直都很稳定，我自己的经验是那个鱼根本也不会出事
1: 。就那时候
0: 悟到就是哦，无敌
1: 。对，在在在泰国，实际上他们的成长过程更惨。我们实测过它的这个这个罐子里的水哈、哦，有一些泰国的渔场为了可能为了节省这个换水的时间，因为水位越低，然后水越少哈，换水的时间速度会更快、嗯，然后更容易把那个脏水抽换掉，所以他们最少的水呃其实只有大概1 5 0 cc 到2 0 0 cc 而已，所以非常非常少。嗯嗯、那其实是还好，他们在里面待的时间很短，大概都一个月。
0: 哎，所以哦，就是等于是他们出货前的那一个月，在那边的中间需要过程嘛，对对对
1: 对对对，只有那一那一段时间。嗯、那那我想这样子对于也是一种虐待啦，所以我们希望就是说，在我们的一般的人为养殖，包括玩家的时候，呃，减少这个管理上的困扰的话，我们也会希望说，你可以缩小这个水量，但尽量不要小于一公升，因为小于一公升，在我们长期饲育上。小于一公升几乎不成功，就是我们自己做过，用八百 CC， 八百 CC 去把大概一百只鱼哈，能够养超过半年的，大概不到百分之十
0: 。哇哦，就是一
1: 样是、哦、这個是哦、是样子的，对对对，就是会变成是是你你的长期饲养上水量少，其实是很容易致命的，因为第一个水质变差，你可能来不及来不及做更换。第二个是的，是的，欸小鱼在成长的时候，它的免疫力可能是很强的，所以可以避免掉大多数的疾病。但它开始不成长之后，就成鱼之后，它对于这些免疫力可能就下降了，对环境的抗性可能就减弱。然后，然后可能，可是它吃还是吃多嘛，大便的问题啊，就是这个水质控管不易。然后，然后疾病爆发，哎，也也可能来不及。所以在水量很少的情况，你要长期饲养，是变成你的。你的呃成本就高很多，很不容易
0: 。了解，因为因为我以前自己养的时候，只有刚就是刚变成要分缸的那个大小、哦，大约就是两三公分的时候要分缸的那个大小，会用五百 CC 的杯子。然后呢，里面你当然不会装满嘛。那那时候水量大概三四百 CC， 可是大概也是养一个月左右就切换到大约是快两公升左右的水体，然后就一直这样养着。
1: 对，如果你量大哦，有时候我们我们在管理上确实，你看，呃，我们如果要换五公升的水。可能要花两分钟，嗯、但如果你有一千只鱼，五、嗯、公升，那就真的是两两<笑>分钟乘一千，那就太吓人了。<笑>所以，對對對所以我们会希望说水量还是要适度的减少，但那个是毕竟是在育成期，是时间很短的。但如果说你是有时间，然后力气也够啊，对。说到这个，我们可以谈一下，就是饲养的容器。其实我们以前、嗯。大家比较喜欢用玻璃缸，但玻璃缸有一个问题，就是说雖然操作麻
0: 烦呐、啊。对
1: ，它很重，它再加上水的重量，尤其对女孩子、对这个力气没有那么大的男生来说，太辛苦了。我们其实现在比较希望能够还是用塑料的，嗯、就是塑胶的鱼缸 ，P P P V C 之类的材质啊，比较、嗯、其,實其实比较适合在做换水这个动作，可能会对自身安全。对、哦、对对对对对，就宠物盒也好，其实。啊、嗯，样子可能会会更好饲育。那如果说哎、欸，那个磨损了、固化了，那就再就、啊、再买一新的吧
0: 。对，因为一个好像大量购买一个也才十来块，十块。对对对,對。對,对啊，非常的便宜。對對對對我那时候也是因为这个样子，然后就直接买一堆。一开始养的前五只，你会想说帮他买漂漂亮亮的小玻璃缸，然后把它叠在一起，看起来好可爱哦、喔。然后换水一个礼拜、啊、你就崩溃了。<笑>对
1: 。但是如果你只养一只、两只，我想应该没关系，玻璃缸是没问题的、嗯。对，但如果说你的数量很多的话，就是超过5以上，那一定是适度的缩小，然后材质上最好更换成比较轻的材质，对你自己的安全。因为换水相对于其他鱼是用抽抽底的方式，那斗鱼的话，它就是必须整缸拿去倒，可能会更快一点。那如果是玻底的话，常常操作不小心就是刻一个角或者破掉，那个也是一个比较危险的。
0: 是的，是的，是的，哦，那个今天的资讯量真的是蛮大的，也讲了我们的那个小小的心路历程，还有我们相识的经过哦。对对对。好，那在这个话题呢，今天我们的录了这一集，其实算是一个让大家第一次认识我们的呃台湾讲座交流协会的会长宜泽，其实真的是蛮开心的。那下一次呢，如果我们宜泽再登场。是不是可以跟大家分享一下关于斩斗的一些品系啊？现在发展到什么阶段了？或是有什么鉴赏的重点之类的话题呢
1: ？可以，可以。如果是讲故事的话，我还蛮乐意跟大家分享，就是说斩斗怎么发展啊？然后后续像现在呃斩豆大家常常看到的现况有什么品种啊等等，是希望能够再有机会来不同的节目跟大家分享。谢谢。
0: 对，这个真的还蛮期待的哦。因为实际上我自己虽然以前有养，但是我养的其实是真的是好久以前天宝年间的故事了。那我觉得这个直接伊泽它本身就是见证斩斗发展的活历史哦，本身就是。那目前呢，就是在台湾剑道交流协会这边，伊泽也是担任就是国际斩斗协会的职责在身嘛，所以其实等于是呃整个的协会资讯还有伊泽这边的这一些知识资讯，全部都是跟着全球国际化的脚步。在走，其实我蛮期待，就是从一泽这边分享一些不同的品系鉴赏，还有照顾美脚这一些的话题给大家，因为我觉得已定很精彩，我自己都需要被更新这一些资讯。好，那一泽还有什么要跟大家说吗？哦谢谢
1: 啊、呃，就是希望大家能够都愉快的养鱼，能够把这个斩斗当成是宠物一样养。其实你可以发现到更多它的美丽的地方哈。譬、嗯、譬如说，你如果想繁殖的话，它在这个带小孩、带小鱼身上，就是很多的行为。然后啊、呃，就算是只是平常的互动，它有很多是是其他的鱼身上看不到的。他有一些行为还蛮怪异的啦，所以每一次都有自己的特性，的对<笑>对，所以其实还蛮值得花时间去观察的。那希望大家都有能够有很好的一个斩斗的互动经验哦，斗鱼的互动经验、饲养经验这样。谢谢大家
0: 。哦，这个真的是漂亮的收尾。好，那我们今天其实很高兴呢，让我的老朋友也是好战友哦，我们台湾斩斗交流协会的会长宜哲。在这一个我们的鱼获通通论说这个 podcast 频道上面跟大家初次见面，下一次呢真的是要期待怡泽分享斩豆的眼镜、斩豆的故事、斩豆的评析和鉴赏。那我们这边呢是鱼获通通论说，我们下次见，拜拜，拜拜。